0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, nessa madrugada, saiu o um PMI de julho com nova queda de serviços e construção, com resultados piores que o esperado, enquanto a indústria surpreendeu um pouquinho para cima, com composição boa mostrando possibilidade de uma inflexão num patamar baixo. O PMI composto, que é o de novo, de 52,3 para 51,1 pontos. O que importa mais do que esses mais no entanto, é que a retórica do governo na semana passada começa a virar ações concretas de estímulo, com suspensão de restrições para compras de veículos e estímulos específicos para elétricos, estímulo também para compras de eletrodomésticos e eletrônicos e medidas voltadas à habitação, onde ainda vão sair mais detalhes de um pacote para estimular o mercado imobiliário das maiores cidades. Notícia positiva para o humor de mercado, principalmente no que diz respeito a mercados emergentes. Na Europa, saiu o PIB do segundo trimestre um pouco melhor que o esperado, com alta de 0,3%, o anticonsenso de 0,2% vindo de contração de 0,1% no primeiro tri. Números de inflação que também saíram já não foram tão positivos, vieram em linha com o esperado, com núcleo estável e ainda alto em 5,5%. Sobre isso, apesar de na semana passada o ECB ter surpreendido com um discurso mais brando sem se comprometer com a alta de juros em setembro, a presidente Christine Lagarde disse em entrevista que podem voltar a subir juros depois de fazer uma pausa. Passando pelos Estados Unidos, o foco dessa semana vai ser o payroll que sai na sexta e deve vir com mais um número robusto, 280 mil empregos na nossa projeção, 200 no consenso de mercado, que também é forte, vindo de 209 mil postos de trabalho no mês anterior. Antes do payroll, atenção ao jobs e ISM da indústria amanhã, ISM não industrial na quinta, junto com pedidos de seguro-desemprego, todos esses dados, com um conjunto de informações que deve seguir mostrando a economia forte e mercado de trabalho aquecido, na mesma toada dos que foram divulgados na semana passada, que mostraram consumo pujante e dificulta a narrativa de fim de ciclo do Fed. Por outro lado, hoje tem sondagem de crédito, o que deve mostrar a continuação do aperto de condições financeiras e demanda fraca por novos empréstimos. Aqui no Brasil, a semana de volta das férias promete um noticiário intenso vindo do Congresso que deve recomeçar as atividades amanhã. A prioridade do governo na Câmara é terminar o arcabouço que, como teve mudanças no Senado, precisa de uma martelada final dos deputados. O Senado é o MP do CARF, que veio da Câmara antes do recesso, e a reforma tributária, que nos próximos dias deve ter cronograma de trabalhos apresentado pelo relator Eduardo Braga. A expectativa de que a discussão leve pelo menos até meados de outubro nessa casa e já há também algumas forças mapeadas em termos do que pode mudar. Começando pela vontade do ministro da Fazenda e equipe, existe expectativa de que os senadores retirem alguns pontos que foram introduzidos pelos deputados, nas palavras do ministro, que eles dêem uma limada no texto para remover, por exemplo, exceções que ele considera exageradas. Para ajudar nisso, ele prometeu, inclusive, divulgar o quanto cada inclusão de setor em regimes de alíquota zerada ou reduzida tem potencial de aumentar a alíquota comum. Na direção oposta à atuação do ministro, tem relatos de vários setores que vão buscar no Senado benefícios que não receberam na Câmara. E correndo em paralelo, tem a questão das disputas federativas, onde Norte e Nordeste, que acabam sendo mais fortes no Senado do que na Câmara, tendem a buscar um arranjo de conselho deliberativo, onde consigam ter mais poder. Também volta aos holofotes a reforma ministerial, com anúncios prováveis já nos próximos dias, trazendo partidos de centro para cargos de primeiro e segundo escalão, inclusive em empresas como a Caixa, que segundo os jornais pode ser um dos primeiros cargos divulgados. Feita essa recalibragem, o resto da agenda, que ficou flutuando nas últimas semanas, também deve aparecer na Câmara depois do acabouço, com discussão do MP das apostas esportivas, que já foi enviada, nova tentativa de discussão da tributação de offshores, provavelmente em um novo MP ou PL, porque a primeira parte sobre esses investimentos não foi para frente, mudanças na regra de JCP e taxação de fundos exclusivos, além da proposta de orçamento de 2024. Outra coisa que começou a aparecer aqui, ali no noticiário, é menção à reforma administrativa. O Arthur Lira falou primeiro sobre esse tema, depois que passou a tributária, e desde então tem surgido mais uns comentários sempre meio vagos. Hoje a CNN traz uma nota mais concreta de que o governo quer ter um esboço dessa reforma até o fim do ano para votar em 2024 ou talvez 2025, mas que ela não usaria de base a proposta anterior do governo Bolsonaro por avaliarem que essa questão gerava insegurança sobre a estabilidade dos servidores. Foco, segundo essa mesma notinha, é super salários de servidores. Agora, o grande tema dessa semana vai ser a decisão do Copom, onde há bem mais divergência que de costume nas visões do que pode acontecer e pode ter divergência também nos votos do comitê, onde os dois novos diretores apontados pelo presidente Lula vão ter voz ativa pela primeira vez reforçando nossa expectativa é que o Copom corte juros em 25 pontos base, iniciando o ciclo de afrouxamento com cautela por uma série de motivos que incluem entre os principais o fato de que o mercado de trabalho está aquecido e as expectativas de inflação não estão bem ancoradas, apesar de terem melhorado depois do CMN que não mudou a meta. A precificação de mercado, no entanto, está colocando probabilidade alta de um corte de 50%, e depois da decisão do Chile na sexta passada, a pressão nessa direção deve só aumentar, uma vez que eles cortaram juros logo em 100 pontos base, enquanto a discussão de mercado era mais se iam fazer 50 ou 75. Esse possivelmente vai ser o cupom mais importante do ano, tanto porque vai dar o tom sobre ritmo de cortes, quanto porque vai mostrar como muda a dinâmica do comitê com as novas nomeações que o ministro Haddad disse esperar que tragam mais pluralidade ao debate. É isso por hoje, bom dia e boa semana.